0: Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasoolillah, ashadwan la ilah allahu la sharika la, wa ashadwan muhammadana abduhu wa rasoolhu, amma ba'd. Beste luisteraars, alhamdulillah, vanaf gaan wij in op de eerste ayah van surah al-Mulk. Surah al-Mulk is een surah die geopenbaard is in de Mekkaanse periode. De eerste periode waarin de aqida goed werd gevormd, subhanallah. Als wij kijken naar de eerste aja van deze prachtige soera, dan zien wij dat Allah subhanahu wa ta'ala direct de Tawheed dusdanig gezegend dat de boodschap van Aqeedah, de boodschap van Tawheed, zeer duidelijk ook uit de verf komt. Subhanallah. Als we gaan focussen op het eerste woord Tabarak, dan zien wij dat in de tafasir in ieder geval drie. Aanknopingspunten worden gemaakt. Zo, doet, zo heeft Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma in zijn tafsir aanknoping gemaakt met ta'ala, wat zeer verheven betekent. Ta'ala, Allahu ta'ala. Verhevenheid, zeer verheven. Vervolgens geeft hij ook aan dat met Tabarak tevens wordt bedoeld Ta'alama. En ta'adama betekent groot. Ta'adham, grootheid, grootsheid. Subhanallah. Vervolgens wordt de aanknoping gemaakt met baraka. Mufassirun geeft aan, tabarak is gelinkt aan baraka. En die hebben taalkundig ook iets met elkaar te maken. Kijk maar heel goed naar de, de roots, de stamletters. Van tabarak, daar zit de, de letter ba. Ra en kaf in. Baraka. En het woordje Baraka. Tabarakallah. Wij zeggen Tabarakallah. We zeggen Barakallahu fiqum. Barakallahu alaikum. Barakallahu lakum. Subhanallah. Dit zijn du'a's die we uitspreken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jou zegenen. Je zaken zegenen. Over jullie zegenen. Subhanallah. Dus Baraka. Die heeft dus een directe link met Tabarak. Wat betekent nou eigenlijk gezegend zijn? Wat betekent dat nou gezegend? Als we kijken naar de taalkundige definities die gegeven worden aan, dan zien wij dat er twee woorden worden gebruikt om het woordje baraka uit te leggen. Er wordt aangegeven dat baraka nama betekent. Nama in het Arabisch is wat wij noemen aangroei ofwel expansie. Aangroei is iets dat, dat groeit. Uh, een voorbeeld daarvan is een plant. Een, plant die, een zaadje die jij gaat planten, dat gaat zich op een gegeven moment dusdanig ontwikkelen tot een volwaardige plant of boom. Dat proces, dat wordt nama genoemd in het Arabisch. Nama wordt tevens ook gebruikt in de financiële wereld. Voor, nama wordt tevens ook gebruikt in de financiële wereld met betrekking tot investeringen en rendement. Subhanallah. Dus dan heb je een beeld van wat nama nou eigenlijk betekent. Daarnaast wordt een tweede woord aangegeven en dat is ziada. Ziada betekent vermeerdering, toename. En dit is subhanallah zo een voorbeeld die bij ons allemaal wel bekend is. We weten dat barakka dat, dat, dat betekent iets van meer. Dat betekent iets van toename, subhanallah. Er wordt tevens aangehaald dat hiermee bedoeld wordt dat de baraka van zijn namen en attributen toenemend is en de diversiteit aan zijn ihsaan, zijn welwillendheid, zijn gehele schepping bereikt. Subhanallah. Dit is enkel het woord tabarak. De laatste aanknopingspunt... De laatste koppeling die gemaakt wordt met tabarak is het woord brook. Brook is in de Arabische taal de zitting van een kameel. Waarom is die link gemaakt met de zitting van een kameel? Met brook. Dat heeft te maken met de stabiliteit en de cohesie van die kamelenzitting. Als een kameel eenmaal zit dan is hij niet van zijn plek weg te krijgen. Hij zit heel stabiel. Wij kunnen dat natuurlijk ons niet voorstellen in het westen het is ook vergelijkbaar met de zitting van een olifant. Als een olifant eenmaal zit dan krijg je hem ook niet van zijn plek weg. Dus het is heel solide en heel stabiel dus als wij dan analytisch gaan kijken naar het woord tabarak dan komen er vijf eigenschappen vrij. Verhevenheid, grootheid, aangroei ofwel expansie, vermeerdering, toename, ziada, en tot slot de vijfde is de stabiliteit, de thabat. Dat is de stabiliteit. Dit alles met betrekking tot het woord tabarak. Mufassirun geven geeft aan dat met tabarak tevens wordt bedoeld de permanente goedheid van Allah subhanahu wa ta'ala en de permanente zegeningen die Allah subhanahu wa ta'ala geeft. Subhanallah. Dus zijn goedheid is permanent en zijn zegeningen zijn permanent. Subhanallah. Een andere mufassir geeft aan addaimu alladhi La awwala li wujudihi, ولا akhira li dawamihi. Hij is a da'im. Da'im is permanent. Hij he heeft geen begin en hij he heeft geen einde. Een da'imu, de permanente, allahdi la awwala, waarvan er geen eerste is, li wujudihi vanwege zijn bestaan. Wala akhira. En er zal geen laatste zijn, Lidawamihi, vanwege zijn permanentie, SubhanAllah. De mufassir van het tafsir hij geeft een heel mooie nuance met betrekking tot baraka. Hij geeft aan, baraka is de continuïteit in het goede wat van Allah subhanahu wa ta'ala afkomstig is al mubarak dat is datgene datgene het kan ook een persoon zijn dus al mubarak is de materie waarin Allah subhanahu wa ta'ala zijn baraka heeft gevestigd vervolgens geeft hij aan baraka is datgene wat jij niet kan zien. Baraka is voor ons niet waarneembaar. Het effect van Baraka is voor ons wel waarneembaar. Dat is misschien heel lastig om te begrijpen. Maar je zou visueel jezelf iets kunnen voorstellen. Het zij een portemonnee, het zij een gevoel, het zij een vermogen, het zij een ballon. Elk object heeft een maximum aan capaciteit. Het zijn volume, het zijn gewicht, het zijn liters. Wat wij kennen. Het moment wanneer de inhoud gevoelsmatig gaat stijgen, meer gaat worden. Je kunt dat niet gaan uitdrukken in eenheden als kilogrammen of liters. Maar gevoelsmatig merk jij dat er meer in zit dan datgene wat er van origine in zou moeten zitten. Subhanallah. Nou, datgene wat meer is, dat is wat je baraka noemt. Alleen, je kunt je hand er niet op leggen. Subhanallah. Kortom, al-baraka is iets wat wij niet kunnen zien. Al-mubarak, dat is hetgene waarin de baraka bevindt. Dat is wat wij kunnen zien. Subhanallah. Als we nu de focus gaan leggen op het tweede gedeelte van deze ayah. الَّذِي al-mulk Diegene in wiens hand de heerschappij zit, of in wiens hand de heerschappij zich bevindt, subhanallah. De uitdrukking yad is hier niet letterlijk. Het is niet zo dat Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah een hand heeft. Allah subhanahu wa ta'ala heeft al-yad hier gebruikt omdat yad binnen de Arabische literatuur binnen de Arabische taal wordt yad heel vaak gebruikt als we het hebben over autoriteit, bezit, domein en eigendommen. Dus het is hier niet een letterlijke hand maar hier wordt metaforisch iets mee bedoeld. Deze metafoor staat voor zijn goddelijke grip. Vervolgens Al-Mulk. Als wij vanuit de tafsir gaan kijken, dan wordt met Al-Mulk bedoeld, zijn heerschappij is as-samawat Wal-Ard. Dat wil zeggen, de gehele universum. Niet alleen de universum. Universum is natuurlijk voor ons, is dat de zichtbare wereld. Maar als Allah subhanahu wa het heeft over al wal-ard dan is dat in feite de gehele schepping wa huwa ala kulli shay'in qadir en hij is over alle zaken almachtig Als we nu de duik gaan nemen in de tafsir dan zien wij dat met al-mulk Daarmee wordt zijn autoriteit aangeduid. Met een moeilijk wordt zijn macht aangeduid. Allah subhanahu wa ta'ala. In zijn goddelijke grip zit de heerschappij. En hij opereert in zijn heerschappij hoe hij wilt. Het is aan hem wie hij leven wilt schenken. Het is aan hem. Wie hij het leven wilt wegnemen. Het is aan hem wie hij beproeft met een test. Het is aan hem wie hij ontslaat van een test. Het is aan hem wie hij beproeft met een ziekte. Het is aan hem wie hij geneest van een ziekte. Het is tevens aan hem wie hij beproeft met rijkdom en welvaart. En het is aan hem wie hij beproeft met armoede. Subhanallah. Hij is Malik al-Mulk. Malik al-Mulk. Dat wil zeggen de koning van de koninkrijk. De koning van de heerschappij. Dat wil dus zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala beschikt over zijn heerschappij. Hoe hij dat wilt. Subhanallah. En er is niets dat Allah subhanahu wa ta'ala tegen kan houden van de manier waarop hij opereert in zijn heerschappij. Als we vervolgens kijken naar de laatste gedeelte van deze aya. Wahu ala kulli shayin qadir. En hij is over alle zaken almachtig. Als we tevens hier gaan kijken naar de tafsier, dan zien wij dat shay. Het woordje shay, wat in het Arabisch iets bedoelt. Zaken, zo wordt het ook wel bedoeld. En hij is over alle zaken almachtig. Of hij is over alle dingens almachtig. Dus wat is nou in feite shay? Allah subhanahu wa ta'ala heeft het heel mooi gepresenteerd in de eerste aya. Hij geeft namelijk aan alles wat jij je dan ook maar kan bedenken. Alles wat jij je kan bedenken, jouw gedachte is maglouk, is geschapen. Wat Allah subhanahu wa ta'ala hier zegt, over zijn gehele heerschappij, daar is hij volledig over almachtig. Maar wat is dus nou in feite... Kullishe'in is in feite een verduidelijking van al-mulk. Al-mulk is heerschappij. Maar wat wat wordt nou bedoeld met heerschappij? Kullishe'in, alles. Er is namelijk niets dat bestaat wat niet binnen de heerschappij valt van Allah subhanahu wa ta'ala. Alles wat jij om je heen ziet. Alles waarvan wij de realiteit kennen en waarvan wij het niet kennen dat is allemaal onderdeel van al-mulk. Dit wil dus zeggen dat dit niet alleen betrekking heeft op de materiële wereld zoals wij die kennen, maar het heeft ook zeer zeker betrekking op de immateriële wereld. Er is dus niets dat bestaat wat niet binnen het domein van Allah subhanahu wa ta'ala valt. Er is niets wat je kunt bedenken, dat er niet binnen zijn heerschappij valt. Subhanallah. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt dus hier ook direct: "Wa huwa ala kulli shay'in qadir." En hij is almachtig over elk iets van zijn heerschappij. Subhanallah. In deze prachtige ayah, heeft Allah subhanahu wa ta'ala het polytheïsme in feite direct weggehaald uit de, uit de opties van geloof. De opening van deze sora geeft de extreme perfectie van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn almacht aan, zijn volmacht aan. Deze opening geeft aan dat het dus zeer zeker draait om de verheerlijking van Allah subhanahu wa ta'ala... En tevens is dat de antwoord op de onvolmaaktheid van Allah die de mekkanen destijds zeiden over Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, als we nu de eerste, tweede en derde gedeelte bij elkaar gaan koppelen, dan komt er binnen Allah ta'ala een duidelijke beeldvorming vrij dan die je waarschijnlijk in eerste instantie hebt gehad. Te barakalladhi biyadihil Groot, verheven, bron van baraka, bron van aangroei, bron van toename en vermeerdering, is Hij in wiens goddelijke griep de Heerschappij bevindt. Hij is volledig almachtig over alles. Hij is Al-Kadir, volmacht, almachtig over de materiële wereld. En hij is al qadir over de immateriële wereld. Hij is Al-Kadir over alles wat jij kan zien. Maar hij is al qadir ook over jouw innerlijke beleving. Weet dat jouw gedachtes een schepping zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Weet dat jouw conceptuele vermogen... Een schepping is van Allah subhanahu wa ta'ala. Weet dat de impulsen die jij krijgt, een schepping is van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala is zelfs in jouw innerlijke beleving heeft Hij de volmacht over. Er is dus niets en niemand die kan claimen daar een participant van te zijn, dat zij de billah uh, sharik zijn, dat zij deelgenoten zijn in een domein van Allah subhanahu wa ta'ala niets en niemand heeft almacht behalve Allah subhanahu wa ta'ala mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen recht leiden en ons een diepere betekenis schenken van deze prachtige Sura. en Lahi ta'ala mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen een diepere betekenis schenken van de heilige Koran beginnende bij deze prachtige Sura. Bij deze prachtige aya wa bi-idhnillahi ta'ala zullen wij het de volgende keer hebben over de tweede aya van surah al-Muluk tot dan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh